0: Ciao a tutte e a tutti. Eh, Iniziamo con l'Ucraina, con quella frase di Papa Francisco eh, che eh, in poche parole è riuscito a a riassumere eh, il perché eh, di questa guerra assurda. Eh, Probabilmente l'avrete lette tutte, ma vabbè, la rileggiamo. L'arrabbiare della Nato alla porta della Turchia, e scusate della Russia, ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitto. Un'ira che non so dire se sia stata provocata, si interroga, ma facilitata forse sì. In questo passaggio il Santo Padre evidenzia un fatto che in questi mesi è stato dimenticato da tanti, troppi, commentatori. Le guerre non scoppiano mai per caso, questo l'abbiamo detto sempre. Nella quasi totalità dei casi non si tratta della pazzia di un uomo. Ci sono sempre motivazioni profonde, le radici di cui parla Papa Francisco appunto, dietro, dietro ai conflitti. Eh, e il Santo Padre per la guerra in Ucraina le individua nell'espansione della NATO verso Est. L'avevamo detto subito le prime volte che, mh, di questo podcast. C'è stato anche una co- una, uno spettacolo eh, lunedì che forse qualcuno di voi ha visto, io l'ho visto e mi è anche piaciuto, eh, che si intitolava «Pace proibita». Eh, Proibita perché eh, era uno spettacolo eh, pensato e organizzato da Michele Santoro eh, e eh, che nessuna televisione grande, importante, aveva voluto eh, trasmettere e era stato trasmesso eh, su canali di YouTube e su delle televisioni locali. Eh, il giorno dopo non si trovavano più le registrazioni da nessuna parte, se non eh, né, su Facebook di Vauro. Di YouTube toglie dalla circolazione il video eh, dell'incontro condotto lunedì sera da Michele Santoro a favore della pace. Allora facciamola circolare privatamente, dicono gli attivisti per la pace che erano presenti all'evento. È stata una bellissima serata a favore della pace realizzata da Michele Santoro e Vauro Senesi e trasmessa in streaming su YouTube lunedì 2 maggio dal Teatro Ghione di Roma. Doveva rimanere permanentemente sulla piattaforma per consentire a tutte di vederla ma così non è stato. Invocando una non meglio specificata violazione del diritto d'autore, forse si tratta dei due reportage presi dal web sulle milizie naziste in Ucraina che Santora ha fatto vedere, erano in francese sottotitolati in italiano, la piattaforma YouTube ha tolto dalla circolazione l'intera trasmissione della durata di tre ore. Tuttavia questi video circolavano da mesi nel giro ristretto degli attivisti pacifisti. Inoltre la rapidità dell'intervento desta forti sospetti. Come ha potuto il detentore del copyright dei due video sapere del loro utilizzo lunedì sera? Non era specificato nel programma. Formulare la relativa protesta, poi farla vagliare e accettare da YouTube il tutto tra lunedì, alle ore 23 e martedì alle ore 5. Un mistero che forse solo la CIA ci potrà spiegare. Ma passiamo alla descrizione dello show. Questa serata è stata una protesta, ha dichiarato Santoro alla conclusione dello spettacolo, durante il quale hanno perorato la causa della pace, celebrità come Elio Germano, Sabina Guzzanti, Fiorella Mannoia, Scarno Celestino e Monio Vadia. Anzitutto è stata una protesta contro la censura. Infatti, nonostante il silenzio stampa di tutti i media mainstream, la sala di quasi 500 posti era il completo e migliaia di persone seguivano l'evento in streaming. E anche se YouTube pensa di poter censurare la visione del video dell'evento, possiamo già annunciare che eh, ha questo link, eh, che è Pace Proibita, subo, non lo so. Eh, Comunque sul, sul mio profilo Facebook ci sono degli interventi. A partire dal minuto 34 si può vedere la diretta dello show. Ma soprattutto la serata è stata una protesta contro il pensiero unico imperante, quello che pretende che per combattere la guerra ci vuole la guerra, mentre in realtà l'unica guerra giusta è quella che non si fa, come ha ricordato Tommaso Montanari. Come avevamo preannunciato, gli attivisti di Free Assange Italia hanno fatto circolare fuori dal teatro il loro volantino, che chiede libertà per il creatore del sito di Wikileaks, Julian Assange, Ci ha fatto capire la realtà delle nostre guerre d'aggressione in Afghanistan e in Iraq, hanno detto. Ma ora che è in prigione, chi può rivelarci le verità nascoste dietro il conflitto in Ucraina? A iniziare la serata è stata la lettura di uno stupendo brano, davvero stupendo, eh? di Gino Strada, contro la guerra come aberrazione. Nel pronunciare le parole di Strada... L'attore Elio Germano è arrivato ad assumere persino il modo di parlare del fondatore di Emergency, stessa pacatezza pungente, stesso tono sottovoce che sembra un grido. A seguirlo poi è stato il generale Fabio Mini che ha spiegato, senza peli sulla lingua, Come l'attuale conflitto in Ucraina non sia una guerra tra Mosca e Kiev, ma tra Washington e Mosca, entrambi usando la terra ucraina come una sciagurata scacchiera e gli ucraini come sventurate pedine, entrambi cioè pronti a darsi battaglia fino all'ultimo ucraino. La soluzione è trattare, ha ribadito Luciana Castellina, ricordando che nel corso della Quinta Crociata San Francesco camminò fino ad Istanbul per incontrarsi con il sultano, considerato all'epoca un demone, come Putin oggi, e dialogare con lui. Particolarmente commovente è stata l'evocazione, alla fine della serata, della figura di Andrea Rocchelli da parte di Vauro Senesi, che aveva conosciuto il fotogiornalista proprio in Ucraina nel 2014, mentre entrambi documentavano, Vauro con la matita da disegno e Andy con la macchina fotografica, eh, le sofferenze degli ucraini russofoni del Donbass. Alcuni interventi precedenti avevano ricordato infatti come dal 2014 la popolazione del Donbass sia stata bombardata e attaccata di continuo dalle forze filonaziste del battaglione Azov, senza che l'Occidente alzasse un dito. Uno stillicidio durato otto anni, con più di 14.000 morti e che alla fine ha fornito un pretesto a Putin per risolvere quel conflitto, ma non militari. Ma se la mia esperienza nel Donbass mi ha insegnato qualcosa, concluso Vauro, visibilmente commosso nel rievocare la morte orrenda dell'amico Rocchelli, ucciso deliberatamente dalle milizie filo in quanto fotoreporto e scomodo, è che nella guerra non ci sono eroi ma solo vittime e superstiti. Le vittime di questa guerra poi rischiano di essere tantissime in tutto il mondo, Santoro ha puntualizzato durante lo show, per via della mancanza di grano e di altri prodotti di prima necessità, dovuta non solo alla guerra ma anche alle sanzioni occidentali». Eh, da qualche parte ho letto che eh, le, la zona che eh, più sarà colpita e quindi aumenteranno le morti di fame sarà l'Africa. Una, pi- una ragione in più per insistere ora sulla ricerca della pace, non la prosecuzione della guerra. Ciò vuol dire ricercare le cause vere dello scontro <coughs> e quindi gli esiti negoziali sufficienti per garantire il ritiro delle forze armate russe. Eh, un, altro, ehm, un altro avvenimento che è successo è ovviamente, eh, ritorn- ritorniamo in Kurdistan, eh, l'arresto di due giornalisti che erano a ehm, seguire eh, le festività eh, del Capodanno Ezzida, il mercoledì rosso. Eh, due giornalisti sono stati arrestati dall'esercito iracheno a Schengal. Schengal è la zona dove vivono gli Ezidi che si trova nel nord Iraq. Stavano portando avanti un lavoro sulla società ezida, sopravvissuta al genocidio del 2014 ad opera dell'ISIS. Il 20 aprile scorso l'esercito iracheno ha arrestato due giornalisti a Shengal, Marlene Foster e Matej Kavchik. Della, uno de, una eh, tedesca e quell'altro sloveno. Eh, dopo essere stati trattenuti in custodia per due notti, il 22 aprile sono stati trasferiti a Baghdad per motivi di indagine e sono tuttora detenuti. Eh, al momento non se ne sa niente. Eh, I giornalisti erano a Schengal per condurre ricerche e avevano intervistato diverse associazioni, istituzioni e personalità allo scopo di approfondire e riportare informazioni sulla condizione della società ezida sopravvissuta al massacro al genocidio del 2014 compiuto eh, da Daesh. Nonostante l'esercito iracheno fosse al corrente di questa situazione, ha iniziato una campagna di incriminazione basata su gravi accuse infondate secondo, contro entrambi i giornalisti approfittando delle tensioni scoppiate negli ultimi giorni a Schengen. ne abbiamo parlato qualche sabato fa il 18 aprile a Schengen, l'esercito iracheno attaccava le postazioni delle forze di autodifesa degli Yazidi eh, con l'intento di disarmarle mettere in pratica l'accordo di Sinjar volta a sciogliere l'amministrazione autonoma ezide e disarmare la ZAESA che è come la nostra come no, i nostri vigili urbani. Eh, Kavcik lavorava come giornalista freelance per la radio condotta da studenti sloveni. Radio uh, Student Foster è una giornalista freelance, le autorità irachene accusano i giornalisti di sostegno al terrorismo per il loro lavoro di informazione. Siamo sempre qua. Secondo quanto riportato da testimoni, Marlene e Matei. Sono stati privati di telefoni e effetti personali, durante gli interrogatori sono stati minacciati e insultati dai militari iracheni e i loro corpi sono stati perquisiti contro la loro volontà. Marlene è stata detenuta in una cella di isolamento e secondo le informazioni fornite da un funzionario dell'ambasciata tedesca a Baghdad, dopo aver fatto uno sciopero della fame, ha ottenuto di parlare con l'ambasciata il 28 aprile. Nessun contatto è stato ancora stabilito, stabilito col giornalista sloveno detenuto Matei. La madre di Marlene, Lydia Forster, eh, ha protestato davanti al Consolato generale iracheno a Francoforte il 26 aprile. Successivamente ha incontrato i funzionari del Consolato e ha scritto una lettera aperta al, degli Est- al ministro degli esteri tedesco. Eh, La notte del primo maggio, con un gran numero di soldati, veicoli blindati e carri armati, l'esercito iracheno è entrato a a Shengal e eh, ha attaccato le unità di resistenza di Shengal e le unità delle donne di Shengal. Il primo ministro iracheno, Mustafa al-Kadimi, e il governo regionale del Kurdistan iracheno sotto il controllo della famiglia Barzani Il 9 ottobre del 2020 avevano firmato un accordo sotto pressione della Turchia di Erdogan e con l'appoggio delle Nazioni Unite per sciogliere l'amministrazione autonoma degli ezidi di Schengal, disarmare le loro forze di autodifesa e riprendere il controllo della regione. Questo accordo è stato fatto senza consultare gli ezidi che lo considerano una minaccia per la loro sicurezza Eh, Il Nord Iraq, i soldati del Nord Iraq, ricordiamo, c'è scritto anche nel libro di Nadia Murad, e comunque è storia, ehm, nel 2014 avevano abbandonato le postazioni per difendere gli ezidi e quindi avevano lasciato campo aperto a Daesh che aveva compiuto il suo genocidio, ad esempio. Eh, le forze di difesa ezide sotto attacco sono quelle che hanno liberato Schengal e che ne hanno assicurato la sicurezza finora. Il genocidio è stato coperto ampiamente dai media internazionali ricevendo grande attenzione, ma negli ultimi anni gli ezidi sono stati dimenticati e per questo Marlene Forte e Mattei Kavcik, eh, consapevoli del pericolo, erano andati lo stesso a Schengal per documentare la situazione. Quindi... Eh, Questo è un comunicato di Rete Kurdistan e di Wiki Italia, ma eh, di Wiki tu, di tutta Europa, per chiedere il rilascio immediato dei due eh, giornalista e, giur, giornalisti e eh, la fine degli attacchi militari contro gli esidi a Schengal. Eh, <coughs> poi eh, un'altra cosa che è successa questa settimana una eh, l'accoglienza dell'ucraina degli ucraini doverosa assolutamente però eh, e gli altri non li accogliamo ugualmente allora eh, è un articolo che ho trovato su vita e poi ho chiesto al ciak è proprio così la protezione temporanea il dpcm in italia recepisce la, deten- la decisione del Consiglio UE del 4 marzo e fissa proprio a partire dal 4 marzo 2022 la decorrenza della protezione temporanea con durata di un anno. Si parla degli ucraini, eh? Eh, I beneficiari sono gli sfollati dell'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. Vi rientrano non solo i residenti in Ucraina, ma anche i cittadini di paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale e i loro familiari. È consentito ai cittadini ucraini già presenti in Italia il ricongiungimento con i propri familiari ancora presenti in Ucraina. Il permesso di soggiorno ha validità di un anno e può essere prorogato di sei mesi più sei per un massimo di un anno, consente l'accesso all'assistenza erogata dal Sistema Sanitario Nazionale al mercato del lavoro e allo studio. È giusto. L'accoglienza diffusa. L'articolo 31 del decreto legge 21 del 21 marzo 2022 inserisce nel nostro sistema di accoglienza una nuova mol- modalità che si affianca e si aggiunge a quelle canoniche dei CAS e del SAI. Si tratta... di di 15.000 posti messi a disposizione in collaborazione col terzo se- settore in forma allargata eh, gli enti del terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, gli enti, le associazioni iscritte nel registro di quell'articolo 42 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il decreto demanda eh, a successiva ordinanza della protezione civile la definizione eh, delle forme e le modalità organizzative di questa nuova accoglienza diffusa. Il contributo di sostentamento. Delle circa 72.000 persone entrate in Italia, al netto di quelle che sono solo transitate, la stragrande maggioranza è è accolta da una rete amicale e eh, parentale. Uno dei punti cruciali per la sostenibilità dell'accoglienza è mantenere questa rete attiva. Ecco allora che gli ucraini eh, che hanno fatto richieste di protezione temporanea e che hanno trovato una sistemazione autonoma riceveranno un contributo di sostentamento, una tanto, un pari a 300 euro mensili pro capite per la durata massima di tre mesi Decorrenti dalla data eh, di ingresso in Italia. In caso ci siano dei minori accolti, in favore dell'adulto titolare della protezione legale o affidatario è riconosciuto un contributo mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni. Tra eh, gli assi della misura, celerità dell'erogazione, perché la necessità è oggi è oggi, sicurezza delle individuazioni del beneficiario, temporaneità del contributo per 90 giorni al massimo l'erogazione avverrà cash, presso un soggetto finanziario di prossima individuazione e c'è una piattaforma, offro aiuto, Emergenza Ucraina, insomma c'è scritto su Vita, sul sito della protezione civile Eh, Allora, va tutto bene, Eh, anch'io ho incontrato delle famiglie ucraine che hanno aiutato e hanno accolto eh, parenti che venivano da da zone di guerra, Eh, però ehm, perché ehm, solo gli ucraini, mi domando, perché hanno gli occhi azzurri e i capelli biondi? Eh, tutti quelli che vengono da zone di guerra e sono alloggiati perché non ce ne sono tantissime, però ci sono alloggiati presso amici presso eh, persone che vengono dal, insomma, dalla stessa nazione eh, loro co- conterranei eh, non possono beneficiare eh, di, di questa cosa punto eh, un'altra... Un altro avvenimento che è successo questa settimana eh, è stata eh, la nascita eh, delle madri e delle nonne di Piazza di Maggio, eh, 45 anni di resistenza. Eh, Andiamo, ritorniamo nel 1976, la dittatura argentina. La dittatura in Argentina si instaurò ufficialmente nel 1976 a seguito della morte, avvenuta due anni prima, del generale e e tre volte presidente Juan Perón, simbolo di uno scenario politico ricco di contraddizione. I militari, guidati da Jorge Videla, presero il sopravvento nel 1976 spazzando via le forze di opposizione organizzate. Rimasero piccoli gruppi resistenti, soprattutto giovani e studenti, e le donne che, come spesso accade nel corso della storia, assunsero un ruolo fondante nella resistenza al potere. Era il 30 aprile del 1977 quando un gruppo di 15 donne, guidate da Sussena Villaflor, si riunì davanti alla Casa Rosada per chiedere alla giunta militare di rilasciare i propri figli. La risposta del regime di Videla non si fece attendere. A Sussena Villaflor fu sequestrata nel dicembre del 1977 e di lei non si seppe più nulla. C'è chi dice che sia stata rinchiusa nel campo di prigionia della ESMA, la escuela di de meccanica dell'Armada, lì torturata e poi uccisa. Forse il suo corpo fu uno dei tanti che furono prelevati, messi su un aereo e gettati nei cosiddetti voli della morte. La scomparsa di Asucena Villaflor non fermò la battaglia delle madri, che continuò anche dopo l'instaurazione di uno Stato democratico nel 1983. Ancora oggi, 40 anni dopo il primo presidio davanti alla Casa Rosada, le madri di Plaza de Maio, rappresentano un modello di opposizione al potere fondato su narrazioni alternative della giustizia e su forme di riappropriazione della memoria sociale madri e nonne di plaza de mayo hanno trasformato i loro corpi in un campo di protesta e sovversione resistendo alla distruzione fisica e morale operata dal potere le hanno chiamate pazze terroriste streghe bestie snaturate Ci ci chiamavano le pazze e qualcuno pensava che fosse un'offesa, ci mettevano dentro tutti i giovedì e noi ritornavamo, ci dicevano eccole lì le pazze, le arrestiamo e loro ritornano, ma noi sapevamo di essere pazze d'amore, pazze del desiderio di trovare i nostri figli e poi perché no? Un po' di pazzia importante per lottare. Abbiamo rovesciato il significato dell'insulto di quegli assassini. Questa è, un, è una citazione delle Madres de Plaza de Maggio. E eh, invece erano solo donne, madri, che con l'uso politico del proprio corpo e l'incessante richiesta di riappropri- rio- riappropriazione di quello scomparso dei figli hanno superato la dicotomia tra esperienza affettiva ed esperienza storica. Queste madri decisero di tradurre il dolore personale in dolore collettivo attraverso una dimensione, dimensione sociale finalizzata alla richiesta di risarcimento giuridico, morale, politico e simbolico. Una memoria collettiva che si è presentata nella sfera pubblica diventando parte della memoria sociale del paese e riscrivendo la sua storia. In Argentina la dittatura militare provocò la scomparsa di oltre 30.000 giovani. I eh, militari, tenendo conto della lezione cilena del 73, vollero evitare la spettacolarizzazione del terrore, non negli stadi come nelle stadi Cile, ora Vitor Jara. La violenza si aggirava all'interno dei campi di tortura clandestini, mentre la minaccia di quella violenza fu imposta alla luce del sole. La collettività viveva tra stati di negazione e stati di paralisi che censuravano i racconti pubblici di quanto accadeva. «El silenzio es salud» era il ritornello informale di obbedienza del popolo argentino in quegli anni. Le prime a rompere il muro del silenzio furono le donne, Sfidarono il potere e la legge di uno stato terrorista, furono le prime a militare senza strumenti organizzativi e teorici, ma solo con una pratica invisibile e tenace, stabilendo forma di resi- forme di resistenza che mostravano drammaticamente il dolore che era stato loro inflitto. Fino ad allora i ruoli e le responsabilità delle donne in Argentina erano strettamente confinate alle mura domestiche e alle cure dei figli. Le madri di Piazza di Maggio sfidarono forse incompatibilmente i limiti e gli stereotipi di genere imposti da una forma violenta di macismo sudamericano, utilizzando la maternità come scudo di protezione e facendo della loro personale vedovanza il lutto di tutta la loro nazione. Divennero non più oggetti ma soggetti dell'azione politica. La stessa plaza de Mayo, proprio di fronte alla casa rorrada, sede del governo, luogo che fino ad allora apparteneva solo a uomini del potere, divenne lo spazio nel quale dare voce alla propria esperienza. La piazza era un luogo fisico, affettivo e critico che generò uno spazio di memoria e di appartenenza. Dal rituale pubblico, del loro lutto personale, un giovedì qualunque, quelle madri fondarono l'associazione Madres de Plaza de Mayo. Da quel momento il figlio di ciascuna diventò il figlio di tutte loro, le madri di tutti i desaparecidos. Siamo tutte madri di tutti i nostri figli. Una donna può partorire molti figli in modo diverso. Il parto dal proprio ventre e il parto dal proprio cuore non sono differenti, dicono le madres. Oggettivare e socializzare la maternità significò trasformare il il corpo della donna in un campo politico di protesta e sovversione, in un momento in cui l'autonomia e la libertà di tutti gli attori sociali in Argentina erano fortemente compromesse, Cominciare una resistenza a partire dal proprio corpo e dalla perdita di un figlio significò infatti sfidare il potere dittatoriale denunciandone la violenza e contribuendo alla nascita di una contromemoria. Appena si formarono le madri portavano dei pannolini bianchi sulle loro teste per essere facilmente identificati come membro di un gruppo. Nel tempo i pannolini diventarono fazzoletti bianchi con i nomi e le date dei loro figli desaparecidos. Nel momento di rottura con la propria storia e con la propria memoria individuale, le madri sostituirono sui fazzoletti il ricamo con i nomi dei propri figli e con la scritta con vida", Apparizione con vita». Questo slogan politico significò la costituzione <coughs> di un'altra modalità di ricordare madri dei guerriglieri, madri dei rivoluzionari, madri di tutti. Togliamo il il nome dei figli dal fazzoletto e non portiamo più le loro foto con il nome. Facciamo così perché quando lo chiederanno ad una madre lei possa dire sì, siamo madri di 30.000 scomparsi. Quello che da una frase eh, di Ebe De Bonafini, la presidente delle Madri di Piazza di Maggio. Nel tempo le strategie comunicative da parte delle donne argentine si sono modernizzate seguendo i mutamenti culturali e tecnologici della contemporaneità pur mantenendo un universo simbolico legato ai primi anni del loro percorso. Il camminare in tondo nella eh, Plaza de Mayo tutti i giovedì Continua infatti ancora a simboleggiare la loro ricerca incessante di giustizia. Una volta l'anno per 24 ore le madri ritagliano e dipingono le sagome dei loro figli incollandole su edifici, muri e alberi intorno alle città come atto di accusa che continua a ricordare alla società argentina la presenza e al contempo l'assenza di un'intera generazione. Nella città di Buenos Aires sono due i luoghi diventati ormai simbolo della memoria collettiva attivata dalle madri. Lo spazio della memoria all'interno della ESMA, scuola di meccanica della Marina Militare ex centro di detenzione clandestino, e il parco della memoria di fronte al rio de la Plata, eh, il fiume nel quale eh, venivano gettati ancora vivi migliaia di prigionieri. Le madri si sono sempre opposte alla possibilità di scrivere il nome degli scomparsi all'interno di questi luoghi o su altri monumenti, strade e piazzi. Per loro significherebbe dedicare un monumento alla morte, seppellire figli e assolvere le forze armate e lo Stato. Per lo stesso motivo l'associazione rifiuta l'esumazione delle fosse comuni e i sussidi economici offerti alle famiglie dello Stato. Dal 1983, L'Associazione delle Madri iniziò a dividersi tra una linea dura e una linea più attenta a non sollecitare problemi con i nuovi governi democratici. Per molte madri impoveriti dalla perdita dei figli o mariti questa era diventata una necessità. Poi ci sono le nonni di Piazza di Maggio. Durante la dittatura furono sottratti alle donne incinte che si trovavano nei centri di detenzione clandestina circa 500 neonati dati in adozioni a militari o a famiglie vicine al regime. L'apparato militare cancellò nomi, date di nascita e origine di quei figli. L'immissione forzata dei figli dei desaparecidos in un contesto familiare e sociale che potesse educare i valori che il nuovo nazionalismo argentino imponeva era utile nella fabbricazione di soggetti docili e utili. Il 22 ottobre del 1977 nacque quindi un altro movimento in continuità ideologica e temporale con quello delle madri. Un gruppo di 12 donne presenti nella piazza di De Maio fondò le Abuelas, cioè nonne, de Plaza De Maio. L'obiettivo principale dell'associazione Abuelas de Plaza De Maio era e continua da 40 anni ad essere, la ricerca e la restituzione alle famiglie legittime di tutti i bambini sequestrati e scomparsi durante la repressione politica. La loro lotta, a partire dalla scomparsa di un'intera generazione, ha trasformato i vincoli biologici in vincoli politici, costruendo un'identità da prima familiare e poi nazionale. Ad oggi le istanze di memoria, verità e giustizia delle madri e delle nonne continuano ad assumere una sfida profondamente politica nei confronti di tutte le istituzioni, non solo perché parlano a nome di eventi passati e eh, della loro memoria, ma perché esprimono una richiesta a nome di, di, di una genealogia familiare in cui la dimensione privata del dolore si intreccia indissolubilmente con quella sociale, storica e politica. Crediamo che ciascuno di noi debba prendere in considerazione una forma di resistenza di fronte a questo sistema che in fondo non è molto diverso da quello che attua il genocidio. Abbiamo grandi speranze riposte nei giovani che ogni giorno si avvicinano a noi. Molti sono i figli dei nostri figli. Il messaggio che desideriamo lasciare è la necessità di una lotta collettiva. In un cammino di lotta e resistenza, infatti, l'individualismo non esiste. Portiamo avanti gli ideali rivoluzionari dei nostri figli per un mondo più giusto e solidale. Fino al nostro ultimo giorno di vita, fino allo stremo delle nostre forze, le voci delle madri e delle nonne continueranno a risuonare nella piazza di De Maio e nelle strade di questo paese insanguinato. Non esisterà sconfitta fino a quando una madre o una nonna con un fazzoletto bianco camminerà nella piazza o fino a quando un giovane, un lavoratore, una donna, un bambino si ribellerà contro l'ingiustizia e Eh, l'oppressione. Queste sono le parole delle madri di Piazza di Maggio. Recentemente le parole eh, dell'attuale presidente argentino hanno portato preoccupazione e rabbia in molte madri. Eh, si è detto e questo, si è detto infatti contrario a entrare nella polemica dei numeri dei disapparisiti e dei morti, facendo riecheggiare in tutta la Plaza de Maio quei messaggi dei negazionisti del massacro che dicono si sia trattato solo di repressione militare nei limiti di una dittatura. 40 anni dopo quelle madre sono ancora lì, ormai anziane, a chiedere verità eh, e giustizia. Eh. Estodo.